1: В четверг прекрасный весенний вечер, ведь завтра пятница, а в эфире Фанзона что может быть лучше? Тем более, что сегодня у нас очень интересный собеседник. Давайте сначала мы представимся, а потом представим гостя. Михаил Горинов, Дмитрий Кривенцов, бесменный
2: ведущий Фанзоны, лучшие передачи на радио Комсомольская правда. Бесспорно. Бесспорно, да. И у нас в гостях замечательный гость сегодня. Простите за тавтологию. Защитник крыльев Советов Сергей Божен. Сергей, привет. Здравствуйте. Как здоровье, как самочувствие? Не видели на поле тебя вчера,
1: поэтому. Резонно интересуемся
0: <свят> Да, все хорошо, уже близок к возвращению в общую группу Поэтому, надеюсь, скоро уже буду играть
1: Когда нам ждать тебя на поле примерно? Ну,
0: примерно, если все по плану пойдет, то к игре с
1: текстильчиком Ждем, ждем с текстильчиком Друзья, мы работаем в прямом эфире Звоните нам по номеру 379-39-39 Также отправляйте нам сообщение в Viber семьдесят WhatsApp Номер 379-39-39 Давайте тогда мы начнем наш разговор. Сергей, вот у нас такой первый вопрос. Расскажи про атмосферу в команде. После, после зимней паузы крылья прям преобразились. Одни победы, и прям мощная команда. Не, выглядит
2: хорошо, но и... Перед зимней паузой тоже отрезок-то был неплохой. Сто процентов.
1: Нет, крылья и в первой части сезона выглядели, ну, хорошо. Знаешь, на пятерку с минусом, потому что ну, были какие-то моменты, где можно было получше. Но сейчас прям машина. Расскажи про атмосферу в команде. Что изменилось?
0: Да, на самом деле ничего глобально не изменилось. Атмосфера всегда была отличная. Просто я считаю, что в первой части не хватило вот именно подготовки перед сезоном команде пришли новые игроки, все равно много ушло.
1: То есть ушло. сборы были прям нужны?
0: Сборы, ну, конечно, сборы всегда нужны для того, чтобы команда сыгралась, чтобы люди друг друга как бы лучше узнали, нам это приходилось делать по ходу сезона уже. Поэтому и были такие там игры провальные, как с Енисеем в гостях. Вот, поэтому в принципе сборы прошли, вот мы хорошо подготовились и я думаю результат тому подтверждению.
1: Да, однозначно. Вот, а скажи, как тебе работает с... Ты поработал со многими тренерами в своей Ну, так получилось, что пришлось поработать со многими тренерами. Угу. Я думаю, у ну, всех так бывает. Я да. думаю, да, это участь профессионального футболиста. Как тебе работается с Игорем Осенькиным и с тренерским штабом вообще в целом?
0: Да, с Игорем чем очень комфортно работать, очень интересную игру он ставит, всегда тренировки с мячом, я
1: думаю, любому футболисту это нравится. То есть акцент делается на тренировке с мячом, потому что есть тренеры, да. которые прям вот гоняют, гоняют до последнего. То есть вы все с мячом?
0: Да, у нас все упражнения направлены на то, чтобы лучше контролировать мяч, лучше знать, что с ним делать, вот, поэтому... Именно вот на сборах мы, меня лично, допустим, удивило, что мы э, большую работу проводили с мячом, потому что на сборах э, все-таки основная масса тренеров э, проводят в тренажерном зале или, или в бегах да, где-то. Вот, э, поэтому я даже был удивлен, что сборы скажем так, э, не самые сложные в физическом плане оказались. Вот. И После возобновления чемпионата чувствуется, что силы есть, как бы нет такого, что а надо у кого пять игр, на... чтобы нет. войти в сезон.
2: У кого из наставников твоих самые такие
1: сложные в физическом плане? прям самые да. жесткие были вот, а, на твоей памяти?
0: Сергей Гнашевич.
1: У Гнашевича, да? Да, а, а а что, был, что там очень такое было? очень мощные
0: сборы были.
1: А что такое было? Он по грязи вас гонял, там, я не знаю, в лес а, отправлял нет, бегать на весь нет, день? Что? А,
0: ну, гонял, всегда с датчиками бегали, то есть на, все, на каждой тренировке датчики замерял количество рывков, там, не знаю, километраж, пульс, всегда все. Ну и бегали, конечно, очень много, и, возможно, где-то даже может быть лишнего чуть
1: А кто то тактике больше уделяет времени, Игнашевич или Осенькин? Ну или, может быть, кто-то еще из твоих тренеров?
0: Да тактики все тренера уделяют внимание, на самом деле. Нет такого, что у какого тренера нет тактики. У каждого тренера есть теоретические занятия, как до игры, так и после игры разбор и подготовка к следующей команде. То есть всегда есть тактические занятия, которые ну, помогают команде лучше знать, что делать на поле.
2: Так, ну ладно, мы... Да, давайте уж, наверное, перейдем к матчу, который вчера прошел на Металлурге. Крылья обыграли Нефтехимик, 2-0, уверенная победа, Ты голы. смотрел
1: игру с трибун... Вот, расскажи нам, как, как тебе смотрелось и не хотелось на поле?
0: На поле, конечно, хотелось... А... На
2: место Черного, да? Забить гол.
0: Именно игра, мне показалось, что мы контролировали игру достаточно спокойно. В конце только там пару моментов, может быть, было у нефтехимика. В целом игра была под контролем. И видно, что ребята знают, что делать. И, ну наверное, есть когда смотришь э, такой матч, есть какая-то уверенность в том, что будет
2: победа. А вообще игра вот на искусственном газоне как-то на ребят сказалась или ну, в принципе искусство... разница не очень большая? А,
0: ну, конечно, не очень хочется играть на искусственном газоне, потому что это дополнительная нагрузка на мышцы, на суставы, то есть э, есть из-за этого там, проблемы. Вот, но другого выхода сейчас нету, к сожалению, поле пока не готово. Стадион, точнее, не готов сама арена, поэтому приходится на искусственном газоне играть.
1: Ну, мы еще вернемся к тебе металлургам, Миш, я тебя прервал, когда ты сказал про голы. Голы забили с нефтехимиком Чернов. я обиделся на тебя уже успел. Ну, прости меня. Забили Чернов и Сергеев. С Сергеевым ты играл еще в торпеда. Расскажи, он сейчас сильно прибавил? Ну, он удивляет всех, действительно. А Сергеев сейчас и Сергеев тогда? Это два разных футболиста?
0: Я считаю, что нет. Я считаю, что и тогда... Он и забивал, и делал много черновой работы, скажем так, для нападающего. То есть есть нападающие, которые просто там, грубо говоря, на чистых мячах играют. Вот, Ваня всегда прессингует защитника, С ним тяжело на тренировке играть против у него, поэтому... Это сложный нападающий, который не только забивает, он много делает еще черновой работы.
1: У торпеду он тоже много забивал, но не настолько. То есть в крылья все-таки его команда, да?
0: Да, я думаю, да. То, что в торпеда больше была... Игра, скажем так, меньше импровизации было, больше было четкости, порядка, вот такого именно, как сказать, нету индивидуального, может быть, не было таких сильных игроков, как было сейчас. Было меньше это. работы
2: с мячом, то есть тренер да,
0: поменялся. Да. Вот. А сейчас Ваня попала в команду, где больше креативных игроков, больше разрешается на поле, скажем так меняться местами, то есть есть разнообразие больше, поэтому я думаю, что им это на пользу пошло вот, и больше моментов, больше голов
1: Еще один вопрос про Сергею, и больше не будем про него спрашивать Ну, Интересно про рекорд, то есть он
2: явно идет на рекорд бомбардирский ФНЛ за всю историю, первые лиги Вы вообще как-то обсуждаете это? Есть у него такое, может быть, желание, может он делится, вот хочу забить 50 мячей
0: ну, Ваня такой человек, он в коллективе, поэтому ему главное, что команда побеждает. То есть, конечно, он расстраивается, когда не забивает, но это не связано с рекордом или чем-то. Он просто как нападающий голодный до голов.
1: Ну, это вполне себе нормально для нападающего, тем более. Ну, конечно. Да, мы э, говорили, что вернемся к теме «Металлурга». Сергей, скажи, ты самарский футболист. Для тебя «Металлург» — это такое намоленное место? То есть, вот именно сыграть на «Металлурге» для тебя было важно сейчас или все-таки ну, лучше на «Самар-арене»?
0: Ну, естественно, я как, наверное, и все игроки хочу сыграть на Самаре-арене больше, потому что это все-таки я больше за комфорт, за хорошее настоящее поле.
1: На Металлурге ты уже наигрался, да? На
0: Металлурге, ну, ностальгия какая-то, может быть, да, присутствует, когда ты приезжаешь на тренировки, там, на игры, поэтому... Ну, это не больше, там, пяти минут длится, поэтому дальше уже понимаю что сейчас... Уже нет смысла ностальгировать, надо делать, выходить делать работу
2: Но Ностальгии как игрока и как болельщика, наверное, да, у тебя? Ты же ходил? Даже больше
0: да? как болельщика, наверное. Когда ребенком ходил на стадион, там разговаривали просто так в команде. Ну, с Игорем Витальевичем тоже он говорил. Когда приезжал на из Тольятти, из Академии, приезжал на игры на Крыльев, Вот говорит, ну, есть ностальгия
2: такая чуть. А вот кто из Крыльев детства тебе нравился больше всего? Вот были какие мне нравился
0: соузы больше всех из, -за... из -за игроков, когда там во дворе выбирали, кто там, за кем будет подражать.
2: Чью футболку покупать на Кировском, да? да да, да, да вот. ну, Нет, основном, Я брал все, коряку, вот, да. Все, да <свят> все брали коряку, uh -huh. да, но мне больше всего нравился соузы. Не, соузы мне тоже нравился. Как ты думаешь, есть кто-то вот сейчас в крыльях, кто ну, по уровню близок, может быть? Все-таки соуза такой мастер был. Ну, это...
0: Я думаю, сейчас... Трудно сравнивать. Все-таки там команда была в премьер-лиге и третье место заняла. Вот. А мы все-таки пока что еще фанел. Я думаю, пока к этому уровню еще близко подобраться не, ну, никому не удалось. Ну, да. будем надеяться,
2: что все что в следующую в следующую получится. Однозначно. Но не Вроде... третье, в болечке будут довольны и пятым, я думаю, вполне. Крылья любили это место, кстати.
1: Ну да, да, друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире триста семьдесят девять тридцать девять тридцать девять. Звоните нам, задавайте свои вопросы, пишите нам Вайбер, Ватсап триста семьдесят девять тридцать девять тридцать девять. Ну раз мы заговорили про Премьер-лигу, на твой взгляд, команда и ты лично готовы к Премьер-лиге?
0: Я думаю, что если в том составе, в котором мы сейчас есть, ну, попасть в Премьер-лигу и все игроки останутся, то я думаю по силам быть в первой восьмерке, может быть выше. Потому что все-таки уровень футбола в России многие замечают, что падает из-за того, что некоторые команды там по ходу сезона чуть ли не расформировываются. Да? Вот. Я думаю, что та стабильность, которая, в принципе, есть у нас, она поможет команде добиться успеха и в премьер-лиге.
1: Будем на это надеяться. Друзья, у нас, Прер... у нас небольшая Опять пауза, да, да? Мы, мы прервемся надолго, оставайтесь с нами на фан-зоне.
0: Фанзона. Фанзона фан
1: самарский спорт за полем и трибунами. Совсем короткая пауза, друзья. Мы возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов
2: И Сергей Божий у нас в гостях защитник Крыльев. Да. Сергей, продолжаем разговор, наверное. Перейдем к кубку. Да, давайте не про против. Кубок. Как тебе соперник?
1: Да, какие шансы? я, я, я ну, помню, что мы играем с Динамо. Да, динамо Москва. Но, ну, я думаю, уже... те, кто нас слушает, должны знать то, что ну, прекрасно. Меньше двух недель остается до этого. Готовитесь к игре с Динамо. Мы готовимся к следующей игре. То есть идете постепенно. Да. Следующий соперник потом. Ну... ну,
0: конечно, сейчас самая важная игра это как всегда это следующая игра самая важная. Вот. поэтому сейчас только все мысли про Аланию. Вот и пока Динамо разговоров еще нет.
1: А как тебе вообще соперник? Дина? Динамо, ну, да, ты вот, за ними, может, следил 음, просто так.
0: Да, нормальная команда. Мы видели, как на сборах они с Рубином играли у нас как раз в гостинице, вот э, на наших полях. Поэтому, в принципе, можно играть спокойно. Мы с Химками думали, что будет, э, ну, будем играть вторым номером. Оказалось, что мы вообще как бы ну, всю игру контролировали спокойно, можно сказать. То возраст... есть, не ожидали,
2: да, что так крупно получится?
0: Ну, естественно, то, что крупно получится, вряд ли, наверное, кто-то мог спрогнозировать. Вот. Поэтому я думаю, что у них удаление сыграло большую роль. Вот. Но все-таки до удаления мы тоже гол один забили, поэтому я думаю, в целом мы контролировали игру даже до удаления. Вот. Но я думаю, из «Динамо» можно играть спокойно. То есть, все люди, почему нельзя их
2: обыграть? Ну, то есть, оно точно не пугает, да?
0: Да нет, ну, я играл в премьер-лиге там Против команды, и у нас многие игроки То есть там Кто сейчас в составе, там играют и Чернов И Камбаров И, там, я не знаю, Кабутов Ну, много кто пацаны играли, поэтому они знают уровень Вот И за счет того, что еще молодые игроки Я думаю, это поможет в сокупности.
1: Молодость опыт я, ну, да. Будем надеяться,
2: да А что... вообще не было разговоров о том, как далеко Можете пройти то, что Лига Европы Вполне достижима
0: Uh, наверное, об этом рано говорить, поэтому, наверное, нет об этом. Может, кто-то думаем,
2: но молчит, Да,
0: yeah, думать можно о чем угодно, поэтому мы сейчас думаем только, я думаю, о следующей игре все команды.
2: Ну, будем надеяться, что и следующая игра будет победная и в Кубке тоже.
1: Да, у нас есть вопросы от болельщиков. Друзья, напомню, что вы можете звонить нам по номеру 379 тридцать девять или писать свои вопросы в Viber или WhatsApp. Миш, ну давай я зачитаю тогда первый вопрос. Да, давай, ты имеешь в виду про ценные. А, да, да, вот у нас а, слушатели спрашивают, Сергей, что наиболее ценные вы приобрели от тренеров, с которыми работали на профессиональном уровне? Каких наиболее... Сильные стороны можете отметить. Спрашивает Алексис, возможно, Алексис Санчес. Но это не точно.
0: Ну, наверное,
1: больше всего от Сергея Игнашевича
0: взял. А что
1: именно? Что именно вот от Сергея Игнашевича?
0: Ну, он мне подсказывал, то есть он мне и как-то, ну, не только мне, всем игрокам он там в личные сообщения присылал и видео, и объяснял, то есть так один на один встречи проводил, то есть кому где играть. Ну, то есть мне как защитнику ему было проще объяснить. вот. Поэтому он мне объяснял выбор позиции, при нем я научился как бы играть в схему с тремя центральными защитниками. До этого я в нее не играл, либо играл слева латерально, играл при веркаутере, вот, то есть в тройке центральных именно защитников я не играл, поэтому он меня, в принципе, научил этому достаточно хорошо.
2: А тебе где комфортнее? Просто когда ты начинал, ты слева играл, вот мы помним, что в основе слева. Нет,
0: когда я начинал, играть в центре, в центре, центре защиты, да. потом когда пришел франк-веркаутер, он решил меня переставить на фланг.
1: А где комфортнее тебе играть? Вот. В центре, в центре да? конечно. В центре, да. Вот, кстати, ты заговорил о Игнашевиче и торпеда. Когда ты там играл, пошли слухи, что тобой интересуются в премьер-лиге, в частности, называли Ростов, ЦСК. В этом сезоне говорили, что тобой интересуется клуб из Греции. Расскажи, была какая-то конкретика?
0: Честно говоря, я сам это узнал только из интернета, поэтому То есть, все слухи. это просто, я думаю, слухи. Да.
1: Вот у нас, кстати, здесь по этому поводу есть вопрос от Андрея, от, нас, от нашего слушателя. В случае выхода крылья в Премьер-лигу вам поступит предложение от условного «Зенита». Вы уйдете или нет? И, соответственно, наоборот, спасибо за ответ.
0: Ну, я думаю, это надо решать в конкретный момент, когда поступают предложения. То есть э, все игроки, я думаю, амбициозны. И в любом случае, если приходит предложение от команды, которая борется за чемпионство и играет Лиги Чемпионов. Ну, я думаю, большинство людей, скорее всего, согласится.
1: Поэтому я, наверное, ну, тоже бы согласился. А тебе самому хочется играть, к примеру, за границей? Вот раз мы ну... заговорили про Грецию, ну.
2: Ну да, Зиньковский говорил, что он в Голландии не отказался бы поиграть. Тоже же слухи ходили. Вот если бы тебе Пантинайкос какой-нибудь предложил. Не знаю, как у них дела там.
0: Именно у меня, допустим, нету такой прям цели, чтобы играть за границей, потому что я просто играю... Футбол там, где мне больше всего нравится. Да, меня позвали. Сейчас я был летом там, без контракта да, после торпеды. И я выбирал с командами, которые мне предлагали. И, то есть в момент, когда у тебя есть выбор, тогда ты выбираешь. То есть, а большой был конкретно...
2: выбор? У тебя был выбор на Панель или какие-то еще были? выбор выборы в Премьер-лиге, но сейчас
0: понимаю, что раз что... Правильно. Но сейчас выбор... мы видим, Правильный что выбор... происходит с Тамбовом. Ну, да, скажем так, команды из-за последней четверки, наверное, премьер-лиги. И поэтому мы с агентом поговорили и решили, что
1: Крылья это оптимальный вариант. А долго думал над в Самару? Нет. То есть, прям сразу предложили и через какое-то время. То есть, все-таки это. Ну, подумал,
0: конечно, там день, может. Именно день на то, чтобы с агентом позвонить переговорить, то есть все нюансы. А так, ну, особо, конечно, когда зовут домой, то почему, зачем вообще думать?
2: А как тебя болельщики приняли? Помнишь этот выпуск? Ты же местный австоповник да. вроде...
0: Нормально. Как бы, не знаю, ничего такого особенного не заметил.
2: Кстати, вопрос опять от Андрея, кто к теме про «Зенит». Да, озвучиво. Почему, вот, если не против уйти, не отыграть сезон крыльях и с ними уже в Еврокубках? Не выступили.
1: Ну,
0: наверное, <смех> не знаю, если будет задача. То есть, под каждую задачу есть определенные, ну, то есть, выделяются средства, то есть, покупаются игроки. Наверное, ну, зенита в этом плане, наверное, как бы попроще ситуация. Все-таки там «Газпром», да, грубо говоря. Ну, объективность. объективность можно сказать, <смех> объективно, <смех> да, зенит не будет ставить задачу себе
2: спастись. <смех> — Нет, но если ты увидишь э, реальную возможность, что «Крылья» развиваются, ставят себе задачу в ну, ближайшее конечно, время попасть в Европу... — Нет, конечно... «Крылья»,
0: я уверен, что «Крылья» уже развиваются. Mm -hmm. То есть э, то, что сейчас происходит в команде, приходят молодые игроки, это уже развитие, и результат э, есть не через год-два, а уже сейчас. Поэтому все-таки такой, такой уверенной игры, я думаю, давно не было. Поэтому уже сейчас команда развивается, и я думаю, что в премьер-лиге тоже возможно такое, что команда будет бороться и за, и за первые там, 8
2: мест, грубо говоря. Да. Ну, как мы говорили, это зависит от состава, сохранится ли костяк. Да, да. Это зависит
0: от многих факторов, поэтому если к вопросу о «Зените», то... То предложения говоря, честно, пока нет. Честно да? говоря, Охренение, да, я да. просто даже не думал, что предложение «Зенита» поступит прямо вот сейчас как-то.
1: Ну давайте, да, уже говорить по факту, когда Тогда обсудим. Вот, кстати, мы заговорили о команде. В команде очень много опытных футболистов. Ну, немного, но есть опытные футболисты, которые поиграли в Премьер-лиге. Есть тем более Гоцкан, есть Камбаров, Канунников, Фролов. Да, они часто делятся опытом. Они вообще какие они в раздевалке?
0: Ну, в раздевалке они идут себя как лидеры, наверное. Всегда как бы все внимание приковано к ним. То есть игроки, которые помоложе, они уважа... уважительно относятся, То есть такие,
1: такие дядьки, да?
0: Ну, дядьки в хорошем смысле слова. То есть ни в коем случае нет никакой там дедовщины или что-то такого, что там, кто старше, тот может там, что хочет делать. Нет, все адекватные ребята. То есть наоборот даже, ну, скажем так, ну, молодые ребята, они более раскрепощенно себя ведут.
2: А вот. где-то по карьере попадалась тебе дедовщина вообще? Может быть,
0: а, Нет. Сейчас уже, я думаю, современные такие реалии, что дедовщина, наверное, только, может быть, где-нибудь во второй лиге, где-то, не знаю, далеко очень находится.
1: Но ты сам поиграл во второй лиге, и в Тольятти поиграл, и в Сызране.
0: Да, и в и атмосфера в Тольятти, была но... в порядке, да, нормальная? Да, там в порядке атмосфера. То есть там ребята зачастую тоже, там в Тольятти молодые большинство было, а в Сызране. Были, наоборот, все опытные, то есть там о дедовщине не могло идти речь.
2: Ну, кстати, если о дядьках говорить, то напрашивается вопрос, как сейчас Сергей Корнеленко, в какой форме и когда на поле можно ждать его?
0: Ну, ты его видишь чаще, чем... Сергей Александрович, в хорошей форме техника-то уж точно сохранилась. Вот, физически сейчас вот он набирает кондиции.
2: Ну, он может дать фору Сергееву, да?
0: Ну, в игре корпусом, наверное, точно.
1: Тебе самого тяжело против него играть? Сергей Да. Или все-таки возраст берет свое?
0: А, ну, конечно, тяжело. <laughs> То есть, особенно бороться плечами и корпусом, это всегда было тяжело, когда он еще будучи игроком был.
2: Но внешне он не изменился, мне кажется, он вполне может выйти и двушечку-то отгрузить кому-нибудь.
0: Ну, возможно.
2: Если мы поговорили о дядьках, кстати, интересно, кто главный весельчак в раздевалке. Вот судя по фотографиям, это ходило Все время улыбается. улыбается да. Прическа у него веселая.
0: <смех> да, ну, наверное, отмечу Дмитрия Каутова. Это, наверное, он всегда в хорошем настроении. Редко вижу каким-то <смех> не улыбающимся или там невеселым.
2: Всегда веселый.
1: То есть шутки шутят, да, я так понимаю? Нет, да. он и на поле улыбается. <смех> Самарский Рональдини. <смех> <смех> ну, а что грустить? Тем более на первом месте команда идет. Расскажи... Так, да, мне подсказывают, что 30 секунд у нас все остается, друзья. Ну, вынужден мы уйти на небольшую паузу. Сейчас послушаем новости, а скоро вернемся на фанзону. У нас много еще интересного.
0: Фанзона.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан-зону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов. У нас в гостях защитник крыльев-советов Сергей Божин. Ну, Миш, что мы еще не обсудили? Кубок России обсудили, ФНЛ ну, обсудили. Крылья, мне кажется, обсудили
2: вполне. Давай уже к Сергею, наверное, перейдем непосредственно. Сергей, начнем с самых э, начальных пор, если так можно
1: выразиться. Но мы напомним, что ты самарский воспитанник, их, ну, не так много. Ну, хватает, но... Ну, уже больше, хотелось бы больше, да, конечно. Скажи, вот, Твой универсальный рецепт. Как стать профессиональным футболистом? Как стать профессиональным футболистом в Самаре? вот
0: Да, на самом деле, какого-то рецепта универсального нет. Просто тренироваться, любить свое дело. Скажем так, в Самаре именно достаточно большие, наверное, проблемы с детским футболом. Все-таки тут... Я знаю, насколько сейчас команд меньше стало, чем раньше было. То есть раньше прям чемпионат был по 20 команд. Сейчас ну, сыграют ну... чуть ли не в 5 кругов там. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом плане развивался футбол. Вот. И в любую погоду тренироваться, приходить. Я тренировался в минус 25. И, то есть, всегда приходил. То есть были люди, кто кому холодно не приходит. То есть, ну... Я просто всегда ходил на тренировки в любую
2: погоду. Ну, а как у тебя это получилось? Вот куда ты ходил? Может, я кто-то привел?
0: Ну, отец меня в детстве привел к тренеру Гордееву Олегу Николаевичу. Он сейчас работает в школе, Крыльев. Вот. Дальше уже, то есть я там ездил в Академию Коноплева. Там четыре года провел. Вот Как раз Игорь Виталиевич там тренировал, 92-й год.
2: То есть вы пересекались с ним уже? Да, да, да.
0: да. Потом Игорь Итальевич тренировал и вторую лигу, то есть я там ездил, мечи подавал. Ну, как бы мой год ездил, там так было заведено, что младшие подают мечи, ездят Всегда в Димитровград играл вторая лига. Вот. Поэтому вот академия, академия больше всего повлияла в плане того, что и тактики, наверное, там очень много было. Вот, и техники, то есть, ну, ну всегда с мечом, там, в любое свободное время выходишь на поле, там, то есть, ты одел бутсы и пошел сразу, там, играть с пацанами вечером, то есть, помимо того, что ты, там, 4 часа тренируешься в день.
2: Ну, а ты там жил, да, получается?
0: Да, 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 вот, то есть, все свободное время, в принципе, тоже с мячом проводили, не было такого, что, там, лежишь в телефоне,
1: что-то там залип, поэтому... Ну... Универсальный рецепт. Пахать, пахать, мы пахать. Проснулись
2: утром, взяли в мяч в руки, бросили телефон и
1: да, пошли пахать. Мы с Сергеем играли в одном чемпионате, мы одного года рождения. Так что, если вдруг футболист не получится стать, идите в журналист. Это такой путь для бедных. Универсальный антирецепт. Сергей, ты играл за Юнит, я помню, эту команду это был прям чемпион, они громили всех подряд, но не так много ребят оттуда заиграло. 94-й год Юнита, да и 93-й там, по-моему, Никто толком не заиграл. Почему так сложилось, как ты думаешь?
0: Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Наверное, у всех разные обстоятельства. У кого-то травмы. Кто-то, может быть, не видел перспектив дальше. То есть, идти... ну, некоторые люди пошли просто, сделали выбор в пользу образования. Вот. Я знаю, многие пошли работать, ну у всех вот допустим мой, мой год там у ребят хорошие институты были у многих, вот, то есть они именно вот ну, сделали выбор в тот момент на учебу, вот, а я сразу как бы был настроен на футбольную как бы карьеру, как сложится естественно не понимал, то есть ну никогда не знаешь заранее как будет, вот, но в случае чего, как бы, там, тренерское образование пошло тоже
1: получать. Не страшно было, что вот вдруг не получится, вдруг придется просидеть день да, во второй не... лиге или в любительском? Да нет, наверное, не было страшно. То есть ты был готов, в принципе, идти на этот риск? Ну, и запасные варианты, опять же, тренерская...
0: Да-да-да, mm, как доля. бы... Ну, я бы не сказал, что это риск просто. Когда ты любишь свое дело, как бы, ты не думаешь о рисках. Поэтому просто ходил, тренировался продолжал... То есть и на просмотры ездил в детстве. То есть, после академии, там, и в Чертанов ездил, и в Рубим ездил. То есть... Поэтому как бы не оставлял это. Ну, многие после академии, именно Толетинской, многие то есть, заканчивали сразу. Вот Нет. Я просто продолжал, пытался куда-то попасть какие-то команды. В итоге потом уже решил в Самаре остаться. И Самары в Самаре, в Самаре вот, как раз. это 2 создали команду. Вот, и туда, ну, был на, ну, набор игроков, и оттуда вот, ну, то есть я попал сначала туда из Енита. То есть все постепенно шло, потом в Дубль, и из Дубля, там, можно сказать, так совпало, что в основу попал.
2: А помнишь свой первый выход, с кем и какие чувства у тебя были? Может быть, волнение какое-то? Ну да, за снова крылью.
0: Ну, самое большое волнение, наверное, когда Гаджи Гаджиев... Точнее, тренер дубля сказал У меня был перебор желтых карточек В чемпионате дубля И я оставался в Самаре, а команда уехала на игру Санжи, по-моему вот. а тренер дубля Сказал, чтобы, что мне За основу надо сыграть Товарищеский матч с Изранью как раз Вот, и я сыграл И, то есть, никто ничего Особо не сказал то есть, все поех... да, да. Поех... то есть я матч поехал, я поехал, я поехал. Ну, как бы да, то, что там. Ну, я как бы <смех> на тот момент даже не рассчитывал, что мне что-то скажут. То есть, и все. Я приехал домой, мне потом позвонили, сказали, что я со снова еду там, на сбор в Кисловодск. Ну, и все, и с того момента я, я уже был переведен в
1: основной состав. Ну, тебя считали одним из самых талантливых молодых футболистов в крыльях. Скажи, почему не, не получилось заиграть в премьер-лиге? Мы помним, ты выходил и в стартом составе, и много играл. Что случилось? Ты потом вот оказался владе потом с Израиль.
0: Ну, я бы не сказал, что там не получилось То есть, были и хорошие матчи Были и плохие, естественно Потому что Не бывает все время идеальных матчей Вот
1: Почему дальше оказался во второй лиге? Ну, так сложились обстоятельства, наверное Ну, смотри, мы уже сказали Была Лада, потом Сызрань, потом Факел, Торпеда То есть, ты заново Это начал да, да, ты заново начал подниматься вверх Тяжело было?
0: Тяжело морально было, конечно, то есть, э, но это в какой-то степени полезно.
1: То есть то это есть закалило, посмотреть,
0: да? э, Не то, чтобы посмотреть, я как бы понимал, что во второй лиге это нет такого, что мы где-то в вакууме живем, то есть не знаем, что происходит там во второй лиге, да. Вот, но просто своими глазами убедился, что только ездить на автобусе по 10 часов, то есть, э, ну, грубо говоря, жить в условиях, где я там, я не знаю, не на самых... Э, в лучших базах страны, там, скажем. Поэтому посмотрел, поездил. Но, естественно, здесь вот в этот момент главное не падать духом, наверное. Не и, было желания и... все бросить, да? Нет, желания не было. Желание было, наоборот, доказать, что люди, которые сделали так, что я туда попал,
1: что они ошибались. А вот. вот скажи, ты сейчас лучшая версия себя, я сейчас объясню свой вопрос. Вот ты поиграл... За «Ладу», за «Сызрань», потом поднимался выше-выше-выше, через факел mm -hmm. прошел, через торпеда. Ты сейчас лучше, если бы того Сергея Божина, если бы он остался в крыльях и все это время провел в крыльях?
0: Я думаю, да. Ну, естественно. Я даже уверен на процентов, что, наверное, тот опыт, который получил при работе с другими специалистами, в других командах, все-таки в разных командах по-разному устроен быт, устроен тренировочный процесс. Все посмотрел, то есть пожил в других городах сам, то есть не в Самаре, посмотрел, как люди живут в других городах. То есть ну, это интересно с точки зрения общего развития, скажем так.
1: У нас тут есть, кстати, вопрос от слушателя, не по теме, но довольно любопытный. Нам пишет Олег. На «Металлурге» болельщики скандировали Феррари на металле. Это кто из крыльев ездит на Феррари? Такой вот вопрос. Может, это Соправ приехал
0: на Вроде бы ни у кого Феррари
1: нет. То есть это не придумали, да? Или кто-то из фанатов
0: Ну, Дима Камбарова был в боржине.
1: Про него. Ну, он его продал, насколько я знаю. Как в Самару переехал и продал, да? с дороги в Москве.
0: С дороги увидел, наверное.
2: А вообще, у кого самая крутая тачка в команде?
0: Да много у кого хорошие машины. Ну, у Димы Камбаро тоже, да.
1: А если сравнивать с торпедой и факелом? У крыльев покруче или нет? С факелом? Да, у игроков торпеды, да. у игроков факела. <laughs> у Игнашевича, наверное, покруче. <laughs> <laughs>
0: ну, естественно, в торпеда по сравнению с факелом, я думаю, да, у пацанов машины. Там все-таки Саня Рязанцев и Игорь Лебеденко, то есть такие поигравшие игроки, то есть заработали за свою карьеру.
1: Ну, справедливо заработали, да, и в премьер-лиги да. поиграли. Давайте вернемся к футболу. Скажи, ты сам на кого равняешься в плане футболистов? Ну, кто-то, может быть, из кумиров есть.
0: Ну, не из кумиров, просто есть, конечно, защитники мирового уровня, такие, как Серхио Рамос. Вот его выделю как защитника, именно даже не столько его качество, как футболиста, сколько, наверное, морально, как он ведет за собой команду.
2: Но он, кстати, забивной, и ты тоже в этом сезоне показал, что забивать умеешь и очень красиво. По-моему, в Кубке, да? Это
0: Ну да, в Кубке получился даже для меня удивительный. Это самый красивый
2: гол твоей карьеры? Наверное, да. Напомним, что Сергей забил пяткой, почти как Ибрагимович, но чуть-чуть получше. Правой ногой. А ты левша? Я левша, да.
1: Вот так даже. Ну, мы еще вернемся к разговору. У нас небольшая пауза. Друзья, оставайтесь с нами на фанзоне. У нас впереди еще много интересного. Поговорим и про 13-й микрорайон, твой родной, и вспомним торпеда. Так что никуда не уходите. У нас еще целый блок впереди. Оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на фан -зону. Друзья, этот час пролетает очень быстро. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов здесь. Сам Сергей Божин сюда. у нас в гостях, защитник Рыжи советов. Да, друзья, Напоминаю. Что... Я обещал про 13
2: микрорайон. Я, да? на...
1: я сейчас напомню, да. что мы работаем в прямом эфире. 379-39-39. Звоните нам или пишите Вайбер или Ватсап. Мы обязательно зададим ваш вопрос. 379-39-39. Звоните из 13-го микрорайона, про который мы сейчас <с будем говорить. Да, ну, как ты уже заносил. Сергей, ты из 13-го микрорайона, когда вернулся в Самару. Ты вернулся на район или все-таки выбрал другое место? Поближе к базе, поближе к стадиону?
0: Я когда уезжал в Самару, я уже не жил в 13-м микрорайоне. А, то есть ты уже...
1: То есть ты уже не на районе живешь? Вот так? Нет, у меня родители живут там. А, то есть, ну, какие-то все-таки связи у тебя остались, да? С ностальгией вспоминаешь это время или... Ну, возра... район? Когда возвращаешься туда, да, или все-таки нет?
0: Ну, конечно, какие-то чувства есть, но, наверное, живу в реальности, скажем так.
2: А ты вообще часто в Самару приезжал, когда играл в торпеда, в факели?
0: В Самару приезжал, когда, наверное, давали два выходных, в основном потому, что на один день ну, большого смысла не было ехать. Вот, но также, ну, наверное, бывал на один даже приезжал. Вот. Но у меня здесь девушка в Самаре была, поэтому и есть. Вот, поэтому мы сейчас просто в Самаре уже намного комфортнее, чем все время летать было на
1: один день. Но тем более, да, это было еще один плюс перейти в крыльцовет. И а -а -а. еще один плюс, чтобы не уходить в Зенит. Ну, мы все-таки надеемся, что что это предложение ну хотя нет, я не, не буду я, да. я скажу я все-таки скажу пусть на меня болельщики обижаются что все-таки такое предложение будет и все-таки ты сыграешь в лиге чемпионов но почему нет не а почему бы не сыграть закрыли в лиге чемпионов да на мало ли через годик через два да. ты сам -то в это веришь я верю главное верить закроем эту тему ты играл за торпедой, и сейчас там громкая новость уволили Сергея Игнашевича скажи вообще что, что ты думаешь по этому поводу следишь и... за ними вообще за командой
0: да, слежу за командой, потому что все-таки год, хороший год провел там для себя, мне кажется, наверное, лучший год в карьере на данный момент. Вот То, что забил там пять голов. То есть это такой успешный год был в этом плане. Вот. Ну, то, что уволили Сергея Николаевича естественно видел, ну, что скажу, допустим, для меня лично ну, наверное, уже меня особо это не касается. Ну,
2: поэтому... просто интересно твое мнение, да, как... почему ну, так сладко. Мое, мое да? мнение,
0: что наверное, нужны были перестановки. Ну вот, я думаю, и Сергей Николаевич, может быть, уже понимал, что нужно что-то менять, потому что команда серии без побед
1: затянулась. То есть сейчас торпед на пятом месте, на твой взгляд, это незаслужено?
0: до всегда это место, на котором находишься, значит, оно твое заслуженное, если ты там находишься. Вот, Я думаю, потенциал большой у команды, поэтому руководство решило, я думаю, сменить тренера, чтобы этот потенциал реализовать.
1: Ну, Крыльев, я думаю, потенциал повыше, да? Ну, ну да, кто, по-твоему, главный фаворит? Судя по ]у. таблице
0: uh -huh. и по игре, я думаю, все видят, что сейчас, наверное, команда... Наверное, сильнее
1: всех. Ну, все объективно, объективно говорим по таблице. И крылья, вот, что у крылья, крылья, лучшие да. игроки торпеда. Не хочется на да, это
0: разглазить.
1: Вот. Ну, Миша, уже задал вопрос. Я повторю, на твой взгляд, кто главный фаворит ФНЛ? Ну, понятно, что крылья советов вообще без разговоров, кто вместе с крыльями выйдет?
0: Да, там напряженная борьба, поэтому я думаю, даже команды и «Алани», и Торпеда могут зацепиться за второе место. Ну и, и Балтика тоже, насколько я знаю, задача там есть попасть, как минимум, в стыки. Поэтому борьба будет напряженная, там, как в ФНЛ, всегда бывает, может быть, решится все там, до последних туров. Поэтому, ну, я думаю, Оренбург, наверное, вторая будет команда.
1: А тебе лично с кем тяжелее всего было играть? Вот команда, прям самая-самая неприятная команда.
0: Самая неприятная... В этом сезоне?
2: Ну, в плане, да, самый сложный соперник в этом году. Ну, не в году, а в этом сезоне.
0: Сложно всегда играть в Хабаровске в Владивостоке. Перелета, и Владивостоке. Из-за Это из-за перелета, из-за смены часового пояса. То есть там состояние, скажем так, далеко от оптимального.
1: Но сейчас же такие шутят, что... И плюс
0: команда там, на самом деле, крепкая. И, и искусное поле. Очень тяжело там играть, это... Самые тяжелые всегда игры.
1: В этом сезоне тоже, да, неприятно было?
0: Ну да, там 1-0 выиграли, поэтому очень тяжело было, скажем так, эмоционально даже. Тяжело завестись именно морально на игру, настроиться, потому что там спать хочется в 9 утра игра. То есть я обычно всегда так ставят игры, что в Самаре в 9. В 9.
1: Ну, ну да, можно, это и позже поставить просто
0: Но когда лидер приезжает... Максимально некомфортные условия создают. А Вс то есть ]न... такой подвох вообще <связь> все против Ну,
1: отмучились и отмучились. Главное, взяли очки. Да, ну... главное, победили. Сто процентов. А вот в твоей карьере самый неприятный соперник, самый неприятный матч. <связь> Сложный образ, да? <связь> да, наверное. Во второй лиге каждый матч не
0: очень приятный. <связь> в этом плане.
1: Тем более, когда ты играешь не за лидера.
0: Да, когда ты играешь не за лидера и там. Понимаешь, ты приедешь, обороняться весь матч.
1: У второй лиги
2: проще, чем в Хабаровске, или все-таки там свои нюансы есть?
0: Mm, там есть свои нюансы в переездах, то есть там можно <с> в одной зоне ехать столько, как до Хабаровска лететь. Поэтому по времени.
1: Да, это не в самолете, тем более. Ну, в, кстати, мы автобусе. про
2: команду спросили: ты защитник, а кто из нападающих, вот, против которых ты играл, вот, больше всего. Неприятности тебе доставил. Модная фраза сейчас, выкрутил позвонки. Не ругайся.
0: Ну, скажем, не выкрутил позвонки.
2: Не выкрутил позвонки, ты что?
0: Нет, нет, нет. Дзюба самый сложный был нападающий, потому что с ним бороться, это, ну, я не знаю, его лучше, наверное, не подходить, он сам мяч отдаст. Скорее всего, так, когда начинаешь с ним бороться, он это... Корпус он может легко развернуть, поэтому это самый, наверное, тяжелый нападающий, именно когда спиной к воротам он играет, то есть он очень грамотно делает, он на своих сильных сторонах играет и умеет ими пользоваться, вот, поэтому это, наверное, самый сложный нападающий.
2: Кстати, Дзюба вчера забил гол, сборная выиграла 3-1, а ты еще рассчитываешь, может быть, когда-то попасть в команду, потому что с защитниками там не все идеально у нас.
1: У нас вообще всегда не все идеально с защитниками, ну, но да, это, это беда годы, наверное, футбола.
2: Сергей Игнашевич последний стабильный, ну и братья Березутские.
0: Ну, конечно, хотелось бы попасть в сборную, но надо не просто хотеть, надо стремиться, что, я думаю, делает каждый игрок, то есть в том числе я. Поэтому время покажет, возможно, и будет вызов когда-нибудь сборной России.
1: Никогда таких разговоров не было? Вот что тебя там вызывает? В молодежную сборную? Или... Нет,
0: меня ни разу не вызывали в сборную.
1: То есть даже... Ни я...
0: своего года, ни молодежно.
1: То есть даже вообще не было. Ты когда ты за академию играл? или?
0: Когда с Крылем ездил на турниры в Сочи, сказали, что я поеду, но там с паспортом проблемки были. Ну, в свой год должен был поехать.
2: Но ну, мне кажется, в ФНЛ сложнее в сборную попасть. Это Однозначно. Надо да. забивать. Как... Слухи пошли про Сергеева, потому что он забил там ну, уже почти тридцатку. А вот в следующем сезоне, я думаю, если ты покажешь ту же игру, что и сейчас, даже лучше, почему бы и нет? Тем более, что позиции, мне кажется, тот же Семенов не
1: лучше, чем Боже. грубо говоря.
0: Ну, игроки так не размышляют. Кто... Ну, это понятно, да.
1: Ну, это нам можно размышлять. Тут говори все, что хочешь. Нет, для нас-то и Игнашевич не лучше.
0: Ну, посмотрим. Возможно, в будущем, почему нет. Люди в 30 лет попадают в первый раз в сборную, поэтому... То есть, тут по, по возрасту, я думаю, даже не стоит смотреть на это. То, что сейчас есть тенденция молодых вызывать. Вот. Ну не в нашей сборной, конечно. Да. Есть вот. такая тенденция. Но в целом, я думаю... Реально, если показывать уровень, то есть то в любой момент могут и вызвать сборную России.
1: Да, я думаю, да, учитывая, кого вызывают сборную, так что, я думаю, можно... Нет,
2: понятно. Какие, кстати, шансы у нас на Евро, по-твоему?
1: Да,
0: я думаю, хороший шанс.
2: То есть, с команды Дания, Финляндия, правильно, Бельгия, вполне можно за второе место бороться?
0: Ну, да, конечно. Да, это все решается на поле, на самом деле, на бумаге. Можно там просчитать кто кого обыграет, а на поле совсем по-другому может быть.
1: Друзья, я напомню, что мы работаем в прямом эфире 379-39-39. Сергей Божин, защитник крыльев советов, у нас в гостях. Пишите нам в Viber WhatsApp или звоните в прямой эфир, напомню еще раз, номер 379-39-39. Вот, мы раз заговорили про сборную, про тебя все понятно. Мы тебя ждем в сборной и через... В следующем сезоне, через несколько лет, скажи, кто еще из... Ну, в первую очередь, я говорю про молодых ребят. Кто еще из игроков крыльев может теоретически заиграть в сборный?
0: Из молодых? Да. да. Из,
1: мне кажется, у нас все молодые, в принципе. Да, друзья, у нас минута осталось, Прям вот угу. одного прям в Ну, Иван Сергеев. И, Иван Сергеев, да. Ждем Ивана Сергеева в сборной. Друзья... Это была Фанзона, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гуринов. Здесь у нас был в гостях защитник Крыльев Советов Сергей Боржин. Сергей, спасибо тебе большое, что пришел. Да, возвращайся на поле mm -hmm. поскорее. И завершай. Спасибо за Всем пока.
2: Фанзона.